0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 대림 사주일 설교 제목은 엘리사벳의 영성입니다. 지난 주 어떻게 보내셨어요? 눈이 왔네요. 어, 어떤 크리스마스의 묘미 있는 화이트 크리스마스라는 듯이 이렇게 작년에도 이때 굉장히 눈이 많이 왔던 걸로 사진에 남아져 있는데 올해도 아주 예쁜 눈이 왔습니다. 앉아보면 솜털보다 가벼워가지고 이렇게 훅 보면 날아갑니다. 두 주밖에 안 남았다고 하니까 아주 마음이 바쁘셨을 것 같습니다. 뭐 하는 것 없이 바쁘는 거죠. 뭐가 진짜 바쁘신 분도 있지만 굉장히 뭔가 가기 전에 뭘 해야 될것 같고 정리해야 될것 같고 이런 일들이 많아집니다. 너무 추운 날이 이어지니까 저는 좀 겁이 나더라고요. 좀 갑자기 이러다 전기가 무슨 일이 생기면 어떡할까 뭐 이런 걱정이 없어서 제가 (웃음) 걱정을 사서 하나 봅니다. 이태원 참사 유가족들이 거리에서 맨바닥에 이렇게 우체투지하는 사진도 보고 또 건강보험공단의 노동자들이 어 거리에 있는 것도 사진으로 봤습니다. 이런 어떤 막막한 현실 속에서도 결국 마지막 초, 대림, 마지막 초는 흰색입니다. 결국 밝혀졌습니다. 가장 빛을 닮은 저 흰색 초는 우리의 고통이 결국 빛으로 다르게, 어, 남게 될 것이라는 것을 암시해 주는 듯이 그렇게 빛과 닮은 색이 대림 사주일에 울려 퍼집니다. 대림초는 우리의 과정, 그, 고통이 어떻게 되는가, 단계별로 어떻게 옅어지는가를 우리에게 가르쳐 줍니다. 마리아가 오늘 말씀 속에 수태고지를 듣고 나서, 어, 예수님을 받아, 뱃속에 받게 되죠. 그리고 나서 처음 한 일은 가슴을 굉장히 뭉클하게 합니다. 얼마나 떨렸을까? 떨렸을 것 같아요. 원래 아기를 처음 가지는 건 굉장히 떨리는데 결혼하기 전이기 때문에 굉장히 떨렸을 것이다 이런 생각이 듭니다. 산을 넘어서 먼 친척에게 걸어갑니다. 거기에는 엘리사벳이 있었습니다. 나이가 많아서 아기를 가질 수 없다고 생각한 지 오래 지났는데 어 아기를 품고 있는 엘리사벳을 찾아갑니다. 엘리사벳이 어떤 사람이었는지 좀 생각해 보겠습니다. 엘리사벳은 먼 곳에서 마리아가 오는 것을 보고는 단번에 나아가 맞이합니다. 그리고 복되시다라고 찬미합니다. 축복은 이곳에서 저곳으로 흘러갑니다. 한대는 서로를 넘어지지 않게 하고 붙잡아주는 포옹 속에서 완성됩니다. 그러니까 성화 속에서 왜 아기와 아기가 알아보고 세례자 요한과 예수님이 알아보고 뱃속에 태중에서 이렇게 뛰어노는 성화들이 종종 눈에 띕니다. 우리에게 대림사주일의 성탄을 준비하면서 엘리사벳은 기도의 통로를 잘 알려주는 통로입니다. 엘리사벳은 어떻게 그처럼 단박에 마리아에게 칭송할 수 있었고 그를 환대할 수 있었는지 상상해 보게 됩니다. 뭐 때문에 됐을까요? 환대. 그건 어디서 왔죠? 원래 타고나기를 품성이 좋은 사람이었습니다. 이렇게 생각하십니까? (웃음) 저는 엘리사벳이, 아, 그렇죠. 우리 규현이가 설교가 저보다. (웃음) 아니, 내비두셔도 됩니다. 엘리사벳이 왜 그랬냐 하면, 고통이 많았다라고 생각합니다. 엘리사벳이 겪은 고통이 굉장히 진했던 거죠. 어떤 사람이었는지 가만히 돌이켜 보십시오. 나이가 많은 여성이었습니다. 제사장 즈가리아의 아내였죠. 노화한 몸으로 불임을 겪다가 수태고지를 받아 임신하게 된 여성입니다. 천사가 마리아에게도 찾아왔. 마리아에게 찾아왔던 천사가 어, 마찬가지로 엘리사벳에게도 찾아갔습니다. 불임을 겪으면서 아마도 이렇게 가부장제로 이루어진 문중의 가족들에게 굉장한 멸시를 받았을 것이다. 이렇게 예상되어집니다. 제사장이기 때문에 제사장은 그 제사장의 직분이 계속해서 이렇게 이어지는데 그렇게 하지 못하는 것 때문에 가족들이 말씀을 안 하셨을 수도 있지만 아무튼 스스로 굉장히 이렇게 눈총을 받고 지냈을 것입니다. 그런데 아기의 이름을 지을 때 문중의 전통을 거역하면서 하느님의 뜻대로 분명하게 자기 목소리를 거기다가 적어냅니다. 요한이라는 이름이 없었는데 그것을 그대로 받아들여서 아들에게 정해줍니다 이게 되게 재밌는 대목입니다 우리가 구약 성경을 쭉 읽어보면 아버지가 아들의 이름을 정해주는 것이 어떤 그그 전통처럼 이렇게 나와 있는데 엄마가 요한이라고 하자고 얘기를 합니다 어떤 질서가 딱 넘어서는 거죠 어 이제 이 아이는 새사, 새로운 세상을 앞장설 아이다 라는 것을 알려주는 듯 전통에 없는 이름을 그대로 짓게 됩니다 제사장 집안의 아들이었지만 나라의 눈물 을리는 백성들을 불쌍히 여겼고 성전개혁운동을 펼쳤던 세례자 요한을 가르치고 키워낸 참 교육자였다 엘리사벳은 그런 사람이었다 라고 말씀드릴 수 있습니다 엘리사벳은 가부장 문화 전통에 분명히 속한 여성이죠. 아내이기도 하고, 며느리기도 이 하고, 엄마이기도 합니다. 그런데 주도적으로 자기 뜻을 아주 분명하게 쳐나갔습니다 자신의 고통을 뭐 스스로 이렇게 막 멸시 속에 자기를 이렇게 두는 게 아니라 이 울타리를 과감히 벗어나서 거기 그냥 내, 나만 지키는 것으로 끝나는 게 아니라 내 아이도 지키고 그리고 또 누군가를 포용하면서 그렇게 사용합니다. 그러니까 그 멸시가 그 고통을 그냥 이렇게 나를 이렇게 공격하는 이렇게 공격 모로 남아두는 게 아니라 여기를 사랑으로 다시 자기를 회복시킵니다. 그 고통은 예수님의 복된 탄생의 축복으로 사용됩니다. 믿는 사람들이 쏟아내는 혐오로부터 자기를 안전하게 피신시켜 스스로를 보호하게 하니 자기 안에는 분명히 안전한 공간이. 있었습니다. 마을 사람들이 몰랐을까요? 저는 마을 사람들이 알았을 거라고 생각합니다. 그 엘리사벳이라는 여자가 말이야. 있잖아. 이 소식이 마리아에게 닿았을 것입니다. 결혼식을 기다리기 위해 대사장 집안으로 숨어들어간 마리아. 여러분들이 이 발걸음을 뭘로 보시나요? 그냥 이렇게 막 그냥 어떤 축복을 받기 위해서 엘리사벳의 집을 방문했을까요? 어, 사람들의 눈총과 그 나쁜 소리로부터 아기를 보호합니다 어쩌면 돌로 그 태아를 죽이겠다고 하는 사람들의 돌팔매 질로부터 아기를 지키는 그런 안전한 공간이 되게 했던 것은 마리아의 아주 정확한 판단 때문에 가능했습니다 그 공간이 부모님이 계신 자신의 집이나 마리아의 집이나 또는 정혼자의 옆방이 아니었다는 점이 여성신학에서는 굉장히 집중해서 읽는 대목입니다 음, 여성신학은 단순히 여성을 위한 신학이 아닙니다. 기존 신학과는 다른 사조로 접근해서 복음을 더 깊이 있게 완성하고자 하는 신학이고 저는 이것을 가지고 종종 즐겨서 성경을 바라봅니다. 누가복음 1장에 엘리사벳이 지켜낸 마리아와 아기 예수님 그리고 자기 뱃속의 세례자 요한의 그 집, 그 공간은 새로운 교회를 만들어냈습니다. 저는 이런 곳이 우리 교회라고 자신있게 말할 수 있습니다. 누군가 혐오와 멸시 속에서 갈곳 없어 눈물 흘리고 있을 때 찾아오면 몸을 숨길 수 있는 곳, 은신처가 되는 곳, 사람들이 죄인이라고 부르는 이들에게 환대를 베풀고 그 죄가 어디서 온 것인지 어떤 죄목을 쓰게 되었는지 다시 보게 하는 거죠. 제가 만나는 이들은 어, 축복받지 못했다고 라 느껴지거나 또는 죄인이 되어서 만나게 되는 경우가 종종 있습니다. 죄를 짓지 않으려고 부더니도 노력하던 한 아이를 잊지 못합니다. 집 밖에 나가면 길 속에서 만난 그냥 우발적인 일들 때문에 어지간해서는 집 밖에 안 나가려고 하는 그 아이. 어, 어, 여지없이 나가면 문제가 생기는 거예요. 신기하죠? 어떻게 그럴 수가 있을까? 그래서 너무나도 다르게 살고 싶은 자기 마음 때문에 핸드폰을 음, 몇 번을 바꿨는지도 모르겠어요. 그제 기억 속에 핸드폰을 계속 끊임없이 집에 살 때도 바꿨고 집에서 나가서 독립해서도 계속 바꿨던 그 아이의 몸부림을 알기 때문에 우리 교회와 나눔의 집이 쉴 곳이 되었나 잠시 머물러 갔던 그 시간 동안 아이에게 해방을 주었나 라고 생각해 보게 됩니다. 밤이고 낮이고 아이들이 나가려고 하는 아이들을 붙잡아서 지금도 때때 청소년 프로그램 안에서 여기서 놀아, 여기서 놀면 안전해. 그 선생님들이 곁에서 아이들을 환대하는 일을 하는 것을 보면서 우리가 무엇을 하고 있는지, 어, 생각해 보게 됩니다. 죄를 짓더라도 어릴 때 짓지 말고 좀더 나이 많아서 그때 짓게 되길 기도, 기다리는 거죠. 우리에게 엘리사벳의 환대의 마음이 닿기를 바랍니다. 대림사주일을 맞이하여 성탄에 동참하기를 원합니다. 알아보지 못하고 돌을 던지는 이가 되지 않기를 바랍니다. 그렇게 찾아온 마리아를 엘리사벳은 죄인으로 취급하지 않았습니다. 한 번도 고통 없었던 사람처럼 공감해 주지 못하고 섬기지 못하는 이웃이 되지는 맙시다. 엘리사벳이 한 사랑의 그 실천 환대의 마음 자신의 혐오를 날려버린 그 문염을 기억하시기 바랍니다. 누구에게나 엘리사벳이 필요합니다. 특별히 가난하고 힘없는 이들, 그런 존재들에게 필요합니다. 또한 이웃뿐만 아니라 나 스스로에게도 엘리사벳이 필요합니다. 처음에 보는 자신 없는 마리아인 나에게 스스로를 환영해주는 어떤 노하우를 갖추고 있는 나, 단단한 나. 다른 이들을 괴롭히는 그런 아는 척이 아니라 지혜로 다시 읽어주고 알려주는 교육자 엘리사벳이 나에게는 정말 필요합니다. 3개월이나 숨겨주고 품어주면서 기다려준 엘리사벳처럼 우리도 새 출발하는 나 스스로에게 그런 기다림이 필요할 것이라는 걸 잊지 말고 엘리사벳의 용성을 오늘 설교에서 들려드렸습니다. 성모송가는 하느님이 가장 낮은 곳에서 오시어 고잘 것 없는 사람을 쓰시고 배고픈 사람을 배부르게 한다는 내용으로 이어집니다. 엘리데사벳에게서 받은 환대는 결국 성모송가의 마지막 대목 해방까지 가능하게 하게 됩니다. 연약한 이들이 나눈 이 환대와 연대는 결국 세상을 다르게 하는 데 보탬이 되어지는 거룩한 탄생, 성탄에 우리가 어떻게 동참해야 하는가를 잘 알려줍니다. 저는 오늘 이 마음을 엘리사벳의 영성이라고 부르고 그런 마음을 함께 품자라고 말씀드리고 싶습니다. 우리에게 지금 엘리사벳의 영성이 진정으로 필요합니다. 우리들의 고통과 고난은 빛으로 남게 될 것입니다. 한 해의 고생은 열매로 남을 것이며 씨름했던 어려운 문제는 나에게 지혜를 남겨줄 것입니다. 수고스럽지만 아이들을 애써서 키우고 나니 참보람돼 애들은 꼭커 있어요 꼭커 있어요 언제 컸지 싶은데 꼭 커요 뭐 어떤 식으로든 커요 키가 크든 뭐가 크든 큽니다 짜증이 크든 놀랄 만큼 어려운 역경 속에서도 밝게 지내는 이들을 보게 됩니다 다 무너진 것 같은 일상 속에서도 환대의 마음을 꽃피운 엘리사벳처럼 힘들고 어렵지만 웃으면서 대답할 수 있는 기도가 우리 안에서 울려 퍼지기를 기도합니다. 그것이 우리를 더 성탄의 그 빛으로 다가가게 할 것입니다. 내가 큰빛 속으로 들어가 자유함을 얻고 어, 나는 없어지고 그 찬란한 소식만이 오지는 않게 되는 그 기쁜 것 그것이 내게 당도할 것입니다. 힘을 내서 기다리시기 바랍니다. 대림사주일에 우리는 마리아가 되어서 엘리사벳을 찾아 나섭니다. 그리고 엘리사벳이 되어서 다가오는 이제 막 시작한 풋풋한 첫사람 마리아를 맞이합니다. 성모성가가 우리 가운데 거룩하게 울려 퍼지기를 그래서 우리 모두 해방의 시간 맞이하시기를 진심으로 추원합니다